0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Ein neuer Podcast und ich sitze mit dem früheren Fräulein vom Amt, die man anrufen musste, wenn man eine Telefonnummer wissen wollte. Heute Coach und Diplompsychologin Kedo Rittershofer. Hallo Kedo. Hallo Anne. Ich komme auf deine Vor-Vor-Vor-Karriere als Damals sagte man noch Fräulein vom Amt, was ja heute despektierlich wäre. Ähm, heute haben wir alle Handys und kaum jemand braucht noch die Auskunft, weil mhm. wir googeln ja alles. Wir sprechen über Business-Themen im Coaching, im Urhebercoaching. Und es geht um die verschiedenen Arbeitstypen und ihre Bedeutung für ein optimales Team. Mhm. Und tatsächlich hatte ich vorhin die Vorstellung, dass das wahrscheinlich deine ersten Teams waren, die du dort hattest, oder?
1: Äh, mit Sicherheit. Also, ich, wie gesagt, ich bin mit 16 aus der Schule und bin dann direkt beim Fernmeldeamt, heutige Telekom, ähm, angefangen zu arbeiten und äh, wir sind da natürlich gleich in, ja, in Teams reingekommen, die, wo man das Wort Team kannte man noch gar nicht. Also, das war 1981. Ja? Also, so, das ist lange her und ähm, äh, es gab eine Aufsicht. Also die Chefin hieß nicht Chefin, sondern die hieß Aufsicht. Wir wurden beaufsichtigt. Also es war schon krass und es gab einen Stellenvorsteher. Also der Stellenvorsteher war der Abteilungsleiter, so würde man das heute übersetzen. Hattet ihr damals auch noch Stechuhren? Nein, das gab es gar nicht. Ich habe Bei uns mit... ging um Punkt 7: die Aufsicht kam in den Raum, ob ach, wir alle da sind. Ach so, okay. Das war unsere lebende Stechuhr. Oh wow, noch krasser, ja. weil ich habe
0: meine Ausbildung tatsächlich, wir mussten morgens so diese Stechuhr, ja, also die Karte und dann wurde kontrolliert war Fräulein Siegel <lacht> um okay. 7.30 Uhr oder 7.32 Uhr an der Stechuhr. Und wenn man spät dran war, gab man der Kollegin schnell diese Karte und sagte, kannst du für mich mitmachen? Ich renn schon ins Büro. Mhm. So. <lacht> weil man musste durch den Keller so.
1: Ja, aber irre, oder? Wie hat sich unsere Organisationswelt verändert? Seitdem hat das sich sehr verändert. Und ich habe damals, ich habe irgendwann festgestellt, also ich war damals sehr begeistert, als ich da anfing, weil ich fand Telefonieren toll. <lacht> und ähm, ich kam dann in eine Dienststelle, so hieß es halt, wo das Telefonbuch gemacht wurde. Das wurde ja noch wirklich also per Hand geschrieben. Und Buchverlagsstelle hießen wir damals. Und das war, ich, ich sah die Mitarbeiterinnen da, alles, alles Beamte, die nicht wirklich begeistert waren über das, was sie taten. Also die meisten freuten sich ab Freitagmittag. Also hatten den Lächeln im Gesicht, weil es nach Hause ging und endlich Wochenende war. Und ähm, ich hab, irgendwann habe ich gedacht, so will ich nicht arbeiten. Also das kann es für mich nicht sein. Ich will nicht mein Leben lang ähm, zur Arbeit gehen und nur aufs Wochenende warten oder nur auf den Jahresurlaub warten oder, oder für Feierabend. Ähm. Auf den Feierabend warten, das, das ist mir zu viel warten. So, das ist mein Leben und ich will das machen, wo, wozu ich richtig Lust habe, wo ich wirklich Lust drauf habe und, und mich verwirklichen. Und deshalb habe ich dann irgendwann umgesattelt und habe gesagt, ich mache mein Abitur und ich studiere Psychologie, weil ich einfach wissen will, wie Menschen funktionieren. Was mir allerdings damals schon aufgefallen ist, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt an die Arbeit. Es gibt Menschen, die gehen ganz unterschiedlich an. Das sind Arbeitstypen, nennt man das. Und da gibt es nur vier unterschiedliche Arbeitstypen. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> okay, das Ganze geht auf Walt Disney zurück. Ja, dem wurden drei Stück davon unterstellt. Er selber hat drei. Und äh, man braucht allerdings vier. Für ein optimales Team braucht man vier Arbeitstypen. Und jetzt kommt's. Der erste ist der Visionär.
0: Mhm.
1: Der Visionär ist der mit den Ideen. Äh, ich nenne den auch ähm, also der Ideenatmer. Ja? Der atmet Ideen aus. Jeden Tag eine neue Idee. So, Das sind Menschen, die äh, ihrer Zeit weit voraus sind oft. Die Ideen haben von Dingen, die wir nicht mal denken können. Zum Beispiel, äh, sehr berühmt, Steve Jobs war auf jeden Fall ein Visionär. Der, ähm, der Gründer von Apple, müssen wir noch mal für die sagen, die es nicht wissen. Genau. Dann der Musk, Elon Musk ist mit Sicherheit ein Visionär. Elon Musk, der den Tesla gemacht hat Ganz und jetzt gerade genau. an der Röhre arbeitet, die uns mit Highspeed von A nach B schießen soll. Ja. <lacht> genau, zum Beispiel auch ein Visionär, dann äh, Ikea. Ingvar Kamprad. War auch ein Visionär, der die Ideen hatte, mit Möbel zu mitnehmen irgendwann. Vielmann, ja. auch ein Visionär für, ähm, für Brillen, die, äh, an, an deren Gestell man nicht mehr sieht, äh, Ob es ein Kassenpatient ist oder nicht, weil er selber darunter sehr gelitten hat, dass man sehen konnte, dass er wenig Geld hatte an, seinem, an seiner Brille. Das so. also sind alles Visionäre gewesen. Also das sind Menschen mit wahnsinnigen Ideen, die erstmal oder damals hier der Otto-Motor-Entwickler zum Beispiel. Das waren alles Ideen, das gab es nicht. Oder dass Menschen fliegen können irgendwann. Das gab es nicht. Das sind Visionäre. Und wenn man sie entwertet, dann denkt man häufig an Spinner. Also wenn man sie negativ betrachtet, dann sind das Spinner, das sind Träumer. Die sitzen ganz oft in ihrem Büro, dieser Arbeitstyp sitzt im Büro und denkt, also stiert aus dem Fenster und träumt. So und das, einige können das nicht verstehen, das sind dann die anderen Arbeitstypen. Aber der Visionär kann ganz lange über irgendwas visionieren und irgendwann denkt er, das machen wir jetzt.
0: Weil er es vor seinem geistigen Auge sieht.
1: Ganz genau. Ja. Der entwickelt das vom geistigen Auge. Okay. Der er träumt sich das quasi. Ja. Das ist der Visionär und mit dem fängt es an. Ohne eine Idee gibt es kein Unternehmen. Also du brauchst immer für ein Team erstmal einen Visionär, der überhaupt die Idee hat. So und dann kommt der zweite Typ dazu, das ist der Macher. Der Macher macht. Der definiert sich übers Machen. Ich mache, also bin ich. Ja? Der will auch machen. Der hört Aufträge, wo gar keine sind. <lacht> Der rennt los und macht. Das ist der Macher, wird häufig, wenn man ihn denn negativ betrachtet, wird er als Hektiker gesehen. Operative Hektik bei gleichzeitigem geistigen Stillstand. So, es, die Macher machen permanent und immer schneller. Es geht darum, Sachen schnell zu machen. Ein Macher lebt in der Beschleunigung. Das würde heißen, wir finden ihn in Medien,
0: zum Beispiel im Medienzusammenhang, überall da, wo es die sogenannte Deadline gibt.
1: Da fühlt er sich sehr wohl. Mhm. Du findest ihn allerdings überall. Mhm. Es gibt überall Menschen, die Machertypen sind. Die äh, sofort machen. Also sie, haben die, äh, sie haben eine Idee oder sie nehmen eine Idee irgendwo auf von irgendeinem Visionär. Entweder sie arbeiten mit dem zusammen oder irgend, sie lesen eine Idee und denken, oh, das kann ich auch. Das sind Macher. Mhm. Das kann ich auch, das mache ich. Und dann machen die das. Und was meistens passiert, wenn Macher alleine unterwegs ist, der gibt unglaublich viel Geld aus. Okay. Weil der sich keinen Plan macht. Ah. Der macht ja einfach. Das heißt, Macher verbrennen gerne auch viel Geld, wenn sie denn nicht den dritten Arbeitstyp dabei haben. Das ist nämlich der Analytiker. Ah. Der Analytiker muss erstmal einen Plan haben. Und es geht darum, dass man bitte keine Fehler macht. Es muss ganz klar sein. Es muss ganz. Deutlich sein, der Plan, der Analytiker liebt Statistik, schaut die sich auch genau an, dann wird ein Plan gemacht und erst dann, nachdem man den mehrfach angeschaut hat, erst dann geht es ins Machen. Das ist der Analytiker. Wenn man ihn negativ betrachtet oder entwertend sehen möchte, dann sind das häufig die Erbsenzähler. <lacht> ja, die Kleinkarierten.
0: Gerne im Buchhaltung
1: oder im Consultant-Bereich
0: zu finden wahrscheinlich, ne?
1: Ganz genau. Ja, äh, Controlling ja. häufig. Controlling meine ich, Entschuldigung. Ja. Controlling, genau. Da sind die sehr gern gesehen oder oft gesehen. Das sind halt die, die alles nochmal drei-, viermal durchdenken. Also ich denke und ich durchdenke alles und ich betrachte alle Möglichkeiten, die es, alle Auswirkungen, die es vielleicht haben könnte. Die müssen zunächst alle eliminiert sein und erst dann geht es los. So, und dann gibt es noch den vierten Typ. Das ist der Hüter. Der Hüter bedeutet, der sorgt dafür, dass die Sachen zusammenbleiben. Also, dass es auch sicher ist und dass möglichst auch alte Sachen erhalten bleiben. Also, es soll schön bleiben. So, in einem Unternehmen ist der Hüter gerne auch sowas wie die gute Seele. Der ist auch sehr daran interessiert, dass man mal was gemeinsam macht. So, kegeln zusammen oder wir machen Ausflug. So, und Aber es geht darum, bitte nicht zu viel Geld ausgeben und möglichst keine Veränderungen, Wenn, dann nur ganz vorsichtig. Und die dürfen nicht viel kosten. Das ist so der Hüter. Ne, der sammelt gerne Briefmarken oder so. Es sind so Sammler auch. Also sind Vereinsmenschen, Sammler, das sind so gerne die Hüter. So, das sind die vier Typen. Und in der Reihenfolge auch visionär wenn du dir das aufmalen wollen würdest, wäre oben links der Visionär, rechts auf gleicher Ebene, rechts, also wenn du jetzt einen Strich machst mhm. über das ganze Blatt und schreibst in die rechte Ecke den Macher, linke Ecke oben ist der Visionär, rechte Ecke oben ist der Macher, dann ist unter dem Visionär ist der Analytiker. Ah ja, das kann man sehen. Okay. Mhm. Ja. Und unter dem Macher ist der Hüter. Dann haben wir ein Viereck.
0: Klar, also das heißt, das ist immer jeweils die
1: Gegenkraft, die unter ihm steht. Ja, und die Diagonale ist die Spannung. Das bedeutet, der Visionär kriegt immer mit dem Hüter Probleme. Stimmt, ja. Weil der Visionär will Geld ausgeben, um die Visionen zu verwirklichen und der Hüter will das Geld zusammenhalten.
0: Das ist übrigens super, du könntest das auch für jedes Drehbuch nutzen, diese Skala. Das ist fantastisch.
1: Ja, ja. das Protagonist und Antagonist sogar da drauf. Ja. Genau. Der Visionär will Veränderung, der Hüter lehnt Veränderung ab. Okay. So, und beim Analytiker ist der, äh, ist, beim Macher ist der Analytiker in der, im, in der Diagonalen. Das heißt, auch die beiden kriegen Ärger. Der Macher rennt los und der Analytiker brüllt Stopp. <lacht> Ja, auf keinen Fall und wir müssen uns erst einen Plan machen und der Macher sagt, einen Plan brauchen wir nicht, Weißt weiß doch, wie es geht. Nee, weißt du nicht, aber merkt man doch. Und der Macher wird sagen, wenn wir die Ersten
0: sein wollen, müssen wir jetzt losrauschen, sonst kommen die anderen ja, wahrscheinlich genau. sowas in der Art. Ja. Und ich
1: erkläre das im Business Coaching immer äh, mit, mit folgender Situation. Stell dir vor, du kommst nach Hause und es ist ein Fleck auf dem Teppich. Ihr habt einen hellen Teppich und es ist ein relativ großer Fleck, so 20 cm Durchmesser ist auf dem Teppich. Oder Dreck ist auf dem Teller. Es ist Dreck. Dreck. So. Der Macher rennt los und holt sofort einen Staubsauger. <lacht> Direkt. Ja? Das ist der Macher. Der rennt sofort los. Der Analytiker brüllt, du kannst doch nicht sofort los, aber wir müssen ja erst mal gucken, was das für ein Dreck ist. Was für ein Mittel wir nehmen, was wir müssen. Für ein Mittel nehmen ja, ja. müssen. Ja, man kann halt, wenn das nass ist, dann ist der, dann dann ist nämlich der Staubsauger kaputt, wenn das jetzt ein nasser Fleck ist. Also der Analytiker müsste erstmal genau eine Probe nehmen, Lupe, Lo Lupe genau, <lacht> genau betrachten, um was für ein Fleck handelt es sich. Der Visionär denkt darüber nach, wieso es überhaupt Flecken gibt und wie man die zukünftig vermeiden könnte. Warum brauchen wir
0: überhaupt einen Teppich? Man könnte einen ja. anderen
1: Boden dort haben. Ja, oder wieso gibt es Flecken? Also okay. gibt es nicht an der Tür eine Möglichkeit, wo vielleicht schon ein Sauger da ist, sodass ich gar kein direkt mal mit in die Wohnung bringe und wie könnte man den entwickeln? Und der Hüter denkt, auch so ein schöner Teppich und auch der Fleck hat bestimmt seine Berechtigung, ich stelle einfach einen Tisch drüber, dann sieht man den gar nicht mehr. <lacht> Was für ein herrliches Bild. Ja, und dann setzen wir uns alle schön da drum und haben eine gute Zeit. So, das sind die vier unterschiedlichen Typen. Das Problem ist nur, dass wir, wie gesagt, über die Diagonale immer Probleme miteinander kriegen und keine Wertschätzung für die Qualität des anderen haben. Wenn wir die hätten, also wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel mit einem Analytiker verheiratet, der muss erstmal einen Plan machen, weil es ist nämlich auch übrigens in Partnerschaften so, dass ich vielleicht mit einem, mit einer anderen, mit einem anderen Arbeitstypen äh, verheiratet bin, dann kann es zu, zu Spannungen kommen zwischen uns. Weil der immer denkt, wieso rennst du eigentlich sofort los so hektisch? Und ich denke, wieso musst du eigentlich immer einen Plan machen?
0: Das kommt mir wahnsinnig bekannt vor.
1: <lacht> ja. Oder ihr seid so wie wir zum Beispiel. Wir sind zwei Macher. Wir ah, machen also sehr, sehr schnell. So. Ja. Und äh, das führt manchmal dazu... Dass wir eben mehr Geld ausgeben als nötig ist. Okay. So, und da das, als uns das klar wurde, haben wir gesagt, so wir nehmen jetzt mit in unsere Firma einen Analytiker mit rein, der uns wirklich stoppt. Sehr toll. Und wir haben da wahnsinnig viel Achtung vor, weil das sensationell ist. Also jemanden zu haben, der sagt, lass uns Moment mal. Ja, also ihr lauft erst los, wenn ich los sage. Mhm. Und das ist toll und das, das bringt uns alle so viel weiter miteinander. Also jeweils die Qualitäten, weil der Macher hat ganz viel Mut, dem ist nichts zu schwer, der reißt alles. Der Visionär hat tolle Ideen. So der Hüter kann Sachen gut zusammenhalten und behält den Überblick und der Analytiker kann, kann toll Sachen überschauen und und Pläne machen und wirklich klar sagen, so jetzt, jetzt geben wir hier ein bisschen mehr Geld aus und da ein bisschen weniger. Und da noch mal was machen und da nichts mehr machen, sodass man wirklich mit dem Schiff in den Erfolg reinfährt. Und dafür ist es wichtig, diese vier Typen zu haben.
0: Da habe ich ja mal gar keine Fragen mehr dazu. Schön, habe ich alles erklärt. <lacht> ja, das ist faszinierend. Ich werde mir jetzt Firmenkonstrukte mal daraufhin anschauen. Also, ja. das Wo schätzt du dich denn ein? Irgendwo zwischen Macherin und Visionärin, ja, würde ich sagen. Würd ich ich glaube, ich bin Mischform. Ja. Also, das wollte ich Macher dich tatsächlich Visionär.
1: fragen. Ja. Genau, das, das es gibt es. Es gibt einen Haupttyp, also ja. der Haupttypus ist, zum Beispiel, ich bin, ich bin äh, Macher mit Ausrichtung Analytiker. Der Hüter an meiner Seite findet das auch alles gar nicht gut. <lacht> genau, ganz genau. Ja, super. Ja, genau. Und dann bist du wahrscheinlich Visionärin. Du hast viele Ideen ja. mit Ausrichtungmacher. Ja, richtig, Du genau. könntest sie auch selber umsetzen. Ja, ganz klar. Genau. Ja,
0: so genau,
1: auch. und das, das gibt es auch ganz Also wir sind ein Haupttyp. Das ist erstmal das Erste, wie wir rangehen. Wenn es eng wird, ist es das, was du machst. Also das so reagierst du nach deinem Typ entsprechend. Der Hüter würde sich erstmal hinsetzen und erstmal denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ja, ist ja verhandlungsunfähig.
0: mein Leben lang auch immer Projekte mitentwickelt, angestochen, neue ja. Sachen aufgebaut, auch in den Medien neue Sendungen mit überlegt, an den Start gebracht, so weit gebracht, dass
1: anderes übernehmen konnten und dann wieder nächste neue Idee. Ganz genau. Ne? So ja. 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 Schön. Ja. 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 Und so gibt es, also zwei gibt es garantiert, du hast immer zwei Bereiche. Du bist nicht nur eins. Es gibt auch Leute, die sind reine Macher, die gibt es auch. Aber es gibt ganz viele, die haben eine Ausrichtung mit dazu.
0: Letzte Frage, Kedo. Mhm. Gibt es Erkenntnisse über die Walt Disney Company, die sich damit verändert hat? Weil Walt Disney hat dann
1: offensichtlich, hat er diese Typen entwickelt oder wusste er nur, ja. ich
0: brauche die in meiner Firma?
1: Also es geht auf Walt Disney zurück, weil ihm wurde mal gesagt, er sei ein Visionär und Macher und er bräuche einen Analytiker weil er ist ja mit mehreren Firmen pleite gegangen. Ah, das wusste ich nicht, okay. Typisch, also typisches Bild vom Visionärmacher, das heißt, er hatte eine Vision, das könnte man machen und dann hat er angefangen, das zu machen, aber es blieb kein Geld hängen, weil ihm fehlte, also er hat viel Geld verbraten und hat auch nicht aufs Geld geachtet, weil ihm der Hüter auch fehlte. Und er hat dann angefangen, eben, was müsste, was würde ein Analytiker jetzt dazu sagen? So hat er sich das, er konnte den nicht bezahlen, er hat sich das erstmal ah. selbst dann gedacht und hat gesagt, okay, wenn ich analytisch wäre, wie würde der rangehen? Und als letztes hat er sich den Hüter, weil die Anteile hatte er gar nicht. Er hatte dann einen Analytiker mit an seiner Seite, mit dem er zusammen viel gemacht hat. Und sie hatten keinen Hüter. Und dann hat er sich einen Stuhl genommen und hat auf diesen Stuhl Hüter geschrieben, also Bewahrer. Und hat sich dann da drauf gesetzt und hat gesagt, So, wenn ich Bewahrer wäre... Worauf würde ich achten? Und so ist er angefangen, diese vier Sachen mitzuhaben. Und darüber hat er dann, als er die, die, das vierte Argument hatte, weil es ging ihm darum, Geld zu bekommen für die Disney-Parks, glaube ich, waren es. Ah, Okay da hat er, er kriegte und kriegte den Zuschlag nicht und dabei zig Banken und dann hat er gedacht, gut, mir fehlen die Hüterargumente, die Sicherheitsargumente und wie würde der denken? Er hat er die Argumente dazugenommen in sein Portfolio und daraufhin hat er den Zuschlag bekommen. Und seitdem wusste er, ich brauche alle vier, um ein Projekt in den Erfolg zu bringen.
0: Ich glaube übrigens, dass große Visionen andere im, namentlich Banker wahrscheinlich auch manchmal ganz schön erschrecken können. Ja. Ich habe in Kalifornien mal ein Porträt gemacht über einen politischen Gärtner. Der war beim Peace Corps gewesen in Westafrika und hatte dort in den Flüchtlingscamps immer überlegt, hier kannst du überhaupt keinen Garten aufbauen. Und hatte die Idee für einen vertikalen Garten und hat unglaublich viel Geld in den Sand gesetzt, bis er eine Hüterin an seiner Seite bekam und die war Hüterin und Analytikerin. Mhm. Wir haben eine Riesenfirma aufgebaut und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Wir haben eine Firma aufgebaut und zwar ein... Vertikaler Garten, unten eine runde Aquariumstonne, wo mhm. du Fischzucht drin hast, über eine Turbine angetrieben über ein Quadratmeter Fließ, wo die tollsten Salatköpfe wachsen und oben eine Windturbine dran. Und das steht, damit haben sie nach dem Erdbeben in Haiti die meisten Flüchtlingscamps äh, zum Beispiel ausgerüstet. Das steht heute weltweit in Flüchtlingssiedlungen, damit die Menschen dort was zu essen haben und wunderbarerweise haben sie dann eben nicht nur, also sie haben Wasser, sie haben... Gartenkultur auf einem ganz engen Raum mhm. und sie haben sogar frischen Fisch. Wahnsinn. Und das hätte Peter damals nicht hinbekommen, ohne diese Frau, die gesagt hat, ja, du verbrätst auch echt viel Geld, Junge, ich zeig dir mal, wie es geht. Genau, deshalb braucht man alle ja. vier Typen. Und, und eine große Vision, die erstmal niemand begriffen hat. Ja. Politischer Gärtner, auch mal was. Wahnsinn. Walt Disney und all die anderen. Genau. Kelo, wie toll. Dankeschön. Danke dir.